0: He estado hoy con Roberto Zabal, sí. el presidente de las leyendas del Atlético de Madrid, que tiene una empresa de biciturismo o de bicicletas de montaña muy chula. Entonces dice, a mí no me digas que organice nada de fútbol, a mí dime que corra 200 kilómetros en bicicleta, ahí te las hago y ¡bum! Me pongo con ello, que está para jugar, Roberto, ¿eh? 200, ah, sí, ahí. yo
1: le vi en la presentación de tu película Gracias. y me pareció que estaba... Sí, a mí, a ti y a mi mujer, <risa> estaba para
0: jugar, vamos, y gran parte de la parroquia femenina de lo que sí, estaban allí. Sí, sí. Sí.
1: No está en Sotanaz, tenemos a cambio a Sandra del Estal.
0: Hola, buenas tardes. Y hemos salido perdiendo con el cambio, claramente.
1: Y y echamos mucho de menos a Enio Sotanaz, pero la verdad que con Sandra estamos dejando de echarle de menos.
2: Yo también le echo de menos, ¿eh? Un poquito, sí. Claro.
1: Tenemos a José Manuel Tenorio, como siempre, aquí los que no hemos fallado hoy, pero vamos, quizá otro día fallemos, pero hoy no hemos fallado. José Manuel Tenorio, yo soy Juan Matrueva y Sandra del Estal. Y esto es del fútbol también se sale, que es un podcast de es primer un podcast nivel,
0: del que intentamos siempre no hablar de fútbol y como es imposible acabamos claro, hablando de fútbol. Estamos hablando un
1: poco de todo. Estábamos hablando de Solozábal, de Aguilera, etcétera. Probablemente no, no sea el caso de Solozábal, pero a mí me da la sensación de que un poco... Y son los futbolistas a los que no les gusta el fútbol. ¿Esto habéis conocido alguno? Yo creo que a Sanchís no le gustaba mucho el fútbol.
0: Sanchís puede ser, lo, queda lejano en mi memoria Sanchís queda, queda
1: lejano, hablo del hijo bueno del padre <risa> ah,
0: ah no, el hijo sí el hijo no, gustaba en se estaba quitando años ¿no? <risa> sí, 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 sí eso, me muy mayor. eso me ha parecido no sé, no, ¿tú crees eso, que...?
1: yo creo que sí, porque era, era un jugador muy dotado era muy bueno, empezó de centrocampista luego fue retrasando su posición yo creo que más por vaguería que por otra cosa y me da la sensación de que jugaba como podía haber hecho otra cosa a ver, no le gusta el fútbol, le gustaría pero no en la medida que nos gusta a otros que si juega esa pasión que tienes por jugar al fútbol yo creo que hay futbolistas que bueno, igual juegan, hombre, hay un caso un caso de futbolista que lo declaró él mismo, que es Carlos Vela el mexicano, en una entrevista mm. dijo que no le gustaba el fútbol que él no veía partidos de fútbol, que no le gustaba el fútbol solamente le gustaba el Real Madrid declaraciones muy peculiares, jugando en la Real Sociedad imagínate, y que él veía NBA que no, que el fútbol no le gustaba demasiado
0: no sí. sé, ¿tú conoces algunos, Sandra? Que no,
2: sí, tal, no, pero sí que es verdad. A lo mejor en el caso de Carlos Vela, es decir, es igual que cuando uh, pues, eh, trabajas en el periodismo, por ejemplo, y no llegas a tu casa y te pones a escribir de modo propio, ¿no? Tampoco en, en eso de en ese tipo de tal. Yo sí que entiendo al futbolista que llega a su casa y no quiere verse los otros nueve partidos de liga, ¿no? Quiere ver otro tipo de cosas. No sé sí, si también es un descanso más psicológico que otra cosa. Pero sí que recuerdo el caso de Carlos Vela y Carlos Vela, de hecho, se marchó fuera de Europa para poder estar a otras cosas y poder estar a... Mm. Y más descansado. Yo
0: tengo una objeción ahí, tú has dicho los que nos gusta jugar al fútbol, no es mi caso ¿A ti no te gusta no, jugar al fútbol? Odio jugar al fútbol ¿Qué me dices? Sí, sí, sí jugar al fútbol es un coño primero porque no tengo cualidades de hecho, mi amigo Miguel Blanco que estará oyendo este podcast seguramente y a mí, nos regalaban cuando... O sea, teníamos que, para lo malo que éramos, teníamos que ir cada uno con un equipo. No podíamos ir juntos porque descompensábamos con el equipo que fuéramos, entonces cuando se pedía a pies o a dedos sí. o a lo que fuera, nosotros siempre teníamos que ir eh, separados porque éramos malísimos jugando al fútbol. Todo más eh, delanteros palomeros, pero, pero poco más. Pero jugar al fútbol es una cosa cansadísima. Yo. Era, era muy absoluto. cruel eso de pedir, ¿eh? ¿verdad?
1: Sí. Y te dabas de los últimos, o era como muy humillante.
0: A mí me da lugar porque no me gustaba. Quiero decir, podía pasar sin jugar al fútbol perfectamente. Me gusta mucho verlo, pero, pero jugarlo, no, no te creas que... Me canso mucho, ¿eh? bueno, O sea, por mi físico, recordete, pero vamos, que no no, no, no... no lo sigo con especial pasión. Yo sé que... que ¿tú, sí, ¿Tú has jugado, Sandra? Yo no, vez?
2: yo nunca he jugado al fútbol tampoco. Además, también me... O sea, me cansa mucho. No te...
0: No pero te... es
2: que me cansa mucho cualquier deporte, ¿eh? Te quiero claro. decir. Es que pero también me cansa... Y perjudica la Me salud. cansa estándar.
0: Como es, como es notorio. Yo, toda, la gente está, toda la gente que practica deporte profesional son gente que físicamente acaba machacada. Bueno, sí. Hay que ver, cuando trajimos a Leviña y a Pereira, hay que ver cómo está ese pobre hombre de Leviña. Sí. O sea, con las rodillas hechas mistos. O sea, apenas puede andar, y eso es producto de su, la cantidad de operaciones que ha tenido el pobre en las rodillas, que le han dejado hecho, vamos, o sea, una persona que es incapaz de andar casi casi por sí sola, y es que está, yo me quedé de piedra, pero mm. el, el, yo creo que el deporte pues, es profesional, no el deporte que practica la gente normal de la calle, el deporte profesional es un atentado contra la salud pública, los, los deportistas acaban muy machacados. ¿eh?
1: Yo, y... uno, uno, de mi, perdona, uno de mis divertimentos cuando iba al Bernabéu era eh, imaginar si me metieran ahí, durante 10 minutos iba aumentando el tiempo, si cantaría, si se notaría cuando me pasara un balón, Que claro, yo me iba a quitar el balón de encima, no me iba a poner ahí a regatear ni a atacar, si pasaría inadvertido o no. Esto es una ensoñación que me duró mucho tiempo. 10 minutitos, que te pongan ahí y tal, te ponen de blanquito y tú estás ahí, de vez en cuando la tocas. Yo quería pensar que sí, que podía pasar ahí de yo impostor. Había es, ridículo,
0: ¿no? <risa> es una espantosa <risa> que no, no, no tengo ni capacidad para imaginarlo. Pero ¿Os acordáis de un partido que hubo en las que dos toreros, uno del Madrid y otro de la Leti, jugaron, eh, que me parece que por un lado era José Tomás, sí, no era tocó, José Tomás y el otro, no recuerdo, uno del Madrid. No, cualquiera se acuerda de todo lo de Madrid, pues, nadie. Pero el caso Enrique en Ponce, te... ¿no? Que es dinámico de, Enrique Enrique Ponce, de puede ser, sí. El caso es que alguien, nos, alguien seguro que nos hará una anotación como el del podcast pasado, que efectivamente no era Carlos Ferrando el entrenador del que hacíamos mención de Atleti, sino César Ferrando. César sí, Ferrando. Y la gente en Twitter se aprestó a, a decirnoslo. Bueno, pues, pues, coño, José Tomás no lo hizo mal, ¿eh? Creo recordar que era José Tomás y no lo hizo nada mal, ¿eh? Era un delantero de centro, vamos hiro, amigo, <risa> <risa> lo mirar. O sea, ¿En ¿no un partido contra la droga bastante? de estos? ¿o? Sí, debería ser un partido de esos...
1: Estos partidos contra la droga generalmente la gente los llama el partido de la droga, ¿verdad? No, Italia, claro, ¿verdad? El... el partido de la droga. Es el partido de la droga. Sí, pero es también pasa foto...
2: cuando los del contra el cáncer de mama, o contra el partido del cáncer. El partido, el partido, del...
0: El partido del cáncer, vamos a hacer el partido del cáncer. Pues, mi amigo Borja Echeverría tiene encima de su televisor tiene una foto... De Maradona y Julio Alberto, pobrecitos ah, sí, míos, es agarrado es diciendo no a la droga, Dios sí. santo, ¿sabes? Es que, ¿en qué momento? Sí, sí, sí. sí. Con mirada
2: distraída, probablemente. Con mirada
0: distraída, posiblemente. <risas> y sonrisa picarona. Debieron de ser malos tiempos para todos, ¿no? Pero joder, sí, estos sí. dos en especial, era demasiado evidente que algo iba mal ahí en esa foto. Bueno, yo que sé. Yo, yo recuerdo la primera vez que, fui, que pisé el Bernabéu, que afortunadamente. No de no, futbolista. No de futbolista. He ido otra vez, que solamente he ido dos veces, una, en un partido contra la droga que organizaba Luis del Olmo, no me preguntéis uh-huh. por qué, estuve allí, porque grababan las entradas y por porque alguien me llevó. Y por solidaridad. No, <risa> no, 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 para nada fui allí, pues porque, igual, hasta por curiosidad, por ver el Bernabéu ahí, y después cuando ganamos la, la Copa del Rey con, con el gol de, de Miranda. Eh, no me acuerdo. No te acuerdo, verdad, no acuerdo. Pues, ya, te, ya te digo yo, 2014 fue. Pues. Eh, y todo esto. Y, y fue un partido absurdo. De estos partidos contra la droga que salía el juez Garzón de portero. Sí. Que era una cosa verdad? una cosa tremenda. Y Luis del Olmo. Luis del Olmo de portero y, también. Sí. Había mucho también lo del partido de, las, de, las fam- de los folclóricos, las folclóricas con los toreros, ¿no? O sí. la prensa con los toreros algo así. Eso en era. Sí, pero eso eso claro, la
2: es la foto esta que hay de Lola Flores. De Lola
0: ¿no? Flores, sí. Eso no Lola era las Ibéricas Fútbol Club, ¿no?
1: Yo creo que sí, ¿no? Creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, no, había un partido navideño, me parece, que era folclóricas, toreros, no sé qué, todo el faranduleo, y luego hay una película que es La, la del club, club ¿no?
0: Que salieron las flores, De sí. la cual próximamente podréis ver extractos porque creo que volveremos a hacer el Cultura en Rojo y Blanco en noviembre, en diciembre, y una de las actuaciones... Eh por no decir la actuación estelar que va a venir Paco Claver que se confiesa, confiesa Atlético de pro y en medio de esos espectáculos de pinchar y cantarnos coplas variadas va a poner un trozo de las ibéricas fútbol club, que es una película mítica de, no, bueno mucho más allá del fútbol femenino, que, que les digo de hecho también puede que contemos con la participación de la primera peña del Atlético Féminas, que no ¿También? había peña especializada en el Atlético sí, peña de chicas peñistas del Atlético de Madrid sí, pero no había Ninguna peña oficial del Atlético de femenino y parece que esta es la, la primera. Porque sí es cierto, y esto es algo de lo que sí podíamos hablar, que de repente la explosión que está teniendo el fútbol femenino es impresionante. Yo creo sí. que, que, que es un deporte en auge, pero total. Sí, le,
1: yo creo que le falta un poco todavía el atrezo, ¿no? Cuando ves los partidos hay poca gente y da una sensación un poco desangelada. Es verdad, yo creo que las selecciones inferiores están siguiendo el mismo... Ejemplo de las de selecciones las masculinas cuando empezaron a ganar los niños los sub-19, luego los sub-21, luego tal, como preludio a lo que luego pasó, que ganó la selección española en la Eurocopa, etcétera, etcétera. Me imagino que está pasando la misma trayectoria, ¿no? Las chicas que están triunfando en categorías inferiores y cada vez están llegando más lejos en. En torneos así más importantes. Sí, es una
2: escala tal, y sobre todo también el, el gran empujón del fútbol femenino, por lo menos aquí en España, y en cuanto, no solamente en cuanto a nivel de selecciones, es también el apoyo de patrocinadores que están teniendo. Eso está claro. Es decir, cuando un deporte empieza a explosionar, es también porque se le inyecta dinero, sí. se empieza a televisar, empieza a interesar más a la gente, etcétera, etcétera. Eso también hay que en cuenta. Es,
0: y ahí entro yo, como ser miserable que soy, porque estoy pensando también, claro, no puedo dejar pasar la oportunidad. Y a decir, joder, que aprovechado, es un interesado. Sí, pero hago mi función social también, claro. <risa> Montar un especial cultural rojo y blanco solamente de, de fútbol femenino, cosa que estaría, que estaría muy bien. Pero bueno, de eso ya hablaremos el, el año que viene. Una cosa que nos habías propuesto también, sí. antes de empezar este, esta tertulia, era hablar de cuándo dejas de considerar que eres una promesa en el deporte. ¿no? Sí. Un
1: poco por Vinicius, ¿no? Vamos a...
0: Bueno, el gol de Vinicius. El gol, el de, gol Vinicius de Vinicius también da para mucho. eh Sí, ayer en el... <risa> Ayer en el, el, el Calderón, de el Metropolitano, se acuñó un, un nuevo término que es hacer un Vinicius, que es cuando tú tiras a la grada y de repente rebota y va hacia otro lado y entonces alguien dijo, ¿qué diablo? Creo que fui yo. Dijo, mira, <risa> hecho un Vinicius, porque lo del otro día fue increíble. O sea, Vinicius no tenía ninguna intención, no solamente de tirar a la puerta, no tenía ninguna intención de tirar. El pobre hombre este del Valladolid lo mete y lo celebra como si no hubiera habido un mañana. Pero es yo que a veces... creo que
1: fue una ceremonia de distracción buenísima celebrarlo así. Porque hay gente que hasta se confundió, como dice, a ver, o se ha marcado marca un golazo, ¿no? Ese fingimiento posterior a haberla cagado, a mí me gusta Hombre, esa idea, hasta ¿eh? el árbitro
0: que lo reflejó en el acta sí, y pues se fíjate, lo dio. fíjate, pues, el se árbitro lo se convenció. No, claro que, a ver, con la ola mediática, Benicio ahora mismo es el paradigma de, de eso, de una joven promesa que no sabemos a, a dónde va a llegar. Yo no sé si es bueno o malo, no, no, no le he visto lo suficiente como para, como para valorarlo. Pero es verdad que el mundo del fútbol y el del deporte está lleno de... de de promesas, de de gente que podía haber llegado a muchísimo y que se ha quedado ahí en el camino. Hablábamos de Gorospe en el el podcast anterior. Sí, mítico Gorospe. Pero, pero, ¿os acordáis de alguno más que que no haya conseguido llegar hasta hasta donde se le prometía? A partir de Olano. (risa) Hombre,
1: con lo de Vinicius, eh, lo que se ha recordado es Morales. Morales es un jugador canterano Real Madrid que marcó un gol chilena en el año 94 que lo sacó Benito Floro y, y los periódicos titularon al día siguiente Morales manía Morales no volvió a marcar un gol eh, y bueno y fue deambulando por ahí por equipos modestos y ahora es comentarista de, del Real Madrid Televisión y no ha vuelto a no no ha no. vuelto no, no fue lo que se esperaba que fuera eh, se me ocurre así a pronto, pero yo creo que ha habido muchos. Hay un Sandro Bo- también. Boyan, por ahí. os acordáis de Boyan también. Oh, que parecía, Boyan, es verdad, es verdad. Boyan parecía Gese, es otro futbolista que parecía así a comprar. Sí, pero mundo. bueno, Gese es
2: otro. Yo creo que es otro caso. Gese es la cabeza es en la que le ha,
0: yo creo que sí. le una, ha matado. Una amiga y yo, Eva, eh, que pertenece a los 50. y Antes de que ella pertenecía a los 50, eh, famosa asociación de rojo y blanco, de pro Teníamos una coña en Twitter que nosotros celebrábamos con una galería total todas las acciones de GSE. porque bueno, decía un tipo súper gracioso. Ya cuando le descubrimos como el rey del reggaetón, aquello fue Gloria Bendita, porque claro, GSE da tan buenos momentos que es imposible no comentarlo. Y yo creo que el tipo sí que apuntaba a maneras, pero quizás su cabeza no, no iba a la misma, no tiene la misma calidad ni en que toque de sus pies, porque ya solamente ver como el desastre que ha sido su vida personal o lo que han filtrado los medios, y que el tipo se ha ido diluyendo como un azucarillo, no sé, no sé si realmente llegó a tener alguna vez visos de triunfar.
1: Cuando mejor estaba jugando se lesiona, tiene un, ¿no? se hace una lesión de ligamentos cruzados, sí, la así, está mucho tiempo lesionado, era el momento en el que estaba jugando más. Pero, a ver, no tenía, no tenía sitio en un equipo que tiene las posiciones estelares tan, tan cubiertas, ¿sabes? Podía jugar, pues, pues de vez en cuando. Pero, pero claro.
0: yo se llegó a hablar de él como el sucesor de Cristiano Ronaldo, ¿eh? Así sin exagerar nada, ¿eh? Porque
1: yo creo que hay una ansia, ¿no? De encontrar siempre al sucesor de... Y aparece un chico joven y tal, sobre todo si es de la cantera, y la gente tiende a entusiasmarse. el caso de Vinicius, dices tú, yo no he visto mucho a Vinicius. Es que nadie ha visto mucho a Vinicius. Nadie ha visto mucho a Vinicius, yo creo que ni ni en Brasil han visto mucho a Vinicius. La prueba es que Vinicius no fue al, al mundial, no fue convocado. Si fuera la Quinta Maravilla, pues habría sido habría sido convocado. Y, pasa? Pero bueno, pero es la expectativa, ¿no? La de repente dices, no, me, y me tiene que salvar el joven este, que, y aferrarse
2: pues, también en una ilusión, te quiero decir en el momento en el que está en Madrid y si no te ilusiona, te ten, algo te tiene que ilusionar, ¿no? Si no te sí. no tan echado el entrenador, eh, tienes a Solari que bueno que parece un poco así pan sin sal, ¿no? tendrás que tal, Algo se, te, se tendrá que aferrar. La en gente. el Atleti
0: yo creo que jamás hemos tenido esa sensación con ningún jugador, porque ya desde el primer momento ves cómo es el melón. O sea, se, según sales, no sabes, un... por... lo, lo dices por <risa> <risa>
2: Lo
0: digo en general. No habéis, pues... ¿No
1: habéis tenido ningún Torres que no haya sido Torres? ¿Algún chavalito? Sí, hombre, mm. tuvisteis un Borja también. No, pero sí, Borja, no, no, pero
0: Borja también... le
2: castigaron mucho las lesiones. Claro, Muchísimo. Y, y,
0: y después lo, las, las estrellas que han llegado con... con con una especie de expectación sobre ellas en el primer partido ya o sea, la expectación siempre es antes de verle jugar ¿no? que le jugar ya no, no, no porque lo, lo, lo de Vinicius y estos jugadores son que de repente ves que, que efectivamente pueden hacer cosas pero que se diluye eh, como un azucarillo, vamos, como Perdidos, la serie sí. o sea, Perdidos empieza la primera temporada que es una maravilla, dices, madre mía qué, qué, qué serie va a ser, es acojonante qué giros de guión, qué de misterios te plantea en la tercera temporada, aquello eh, el amor veces... es
1: un poco así también ¿eh? <risa> qué cantidad de misterios te plantea estaba pensando en Oliver nos ¿No dio pena a vosotros que se fuera Oliver de la Letí ¿no? porque no, no, sí, no. sí parecía una promesa
0: un chico que Oliver entra bueno. dentro de esa categoría que, que nosotros llamamos juraditos juraditos como jurado Son asfaltoncitos. Sí, sí, pero es así, así como culibajos, que se mueven mucho, son ratoneros, eh, están bien, quizás sean estrellas en el Mérida o en el Albacete o incluso en el Oporto, pero que después cuando llega, yo creo que es un problema de cabeza, cuando llega y tiene la responsabilidad de cargar encima en ese puesto con, con la responsabilidad de llevar el equipo, pues no no da la talla, pero no a lo mejor no es porque no tenga calidad, sino porque no todo el mundo está preparado psicológicamente para, para, para jugar un equipo bueno grande como el Athletic o, o, o como una ¿Me institución me llena, sí. buah, tremenda y vosotros como es el Real Madrid, ¿sabes? O sea, <risa> imagínate, o sea no, no puede ser, ¿qué le pasó a este chaval que fichasteis eh, eh, Canales? Canales, canales, llegó, sí, canales. canales llegó y de repente era lo mismo. Oh, canales, canales al tercer partido estaba ya el pobre acuerdado. Yo,
1: yo creo que sí lo era, ¿eh? lo que pasa es que llega en la época de Mourinho también, es un jugador con el que no se tiene ninguna paciencia, tenía 18 años, había que tener paciencia y, y que, no se
0: tuvo. Y que su cabeza, lógicamente, no puede estar sentada. Si con 18 años tienes sí. el, el pozo de un señor de 50, coño, que es una maravilla. Claro, sí, no no sí. todo el mundo es capaz de hacer eso.
1: No, pero, y era eh, una maravilla un tarao, probablemente día que un tarado, pero...
0: claro. Después hay mucha gente que aprovecha su, su, su justo talento para sobrevivir dentro del mundo del deporte y de la vida en general, cosa que a sí. mí me parece muy, muy loable, porque imprimir al, al máximo... Tu poco talento y, y ser capaz de engañar a todo el mundo permaneciendo en, en una actividad que, que conlleva tenerlo, es de, de muchísimo mérito. Digamos ¿no? nombres, 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 nombres. Oh, yo sé que si digo esto me voy a echar a la mitad de la afición de la leche encima, pero ¿qué quieres que os diga? Yo le admiro mucho porque me parece que es un tío que siempre, como dicen mis amigos, siempre le querría en mi equipo. Pero ojo, mi Raúl García, la verdad es que. <risa> Sandra y yo hemos sido siempre admiradores, admiradores de, su populismo, de su populismo, porque ese es el que siempre se hace, llega, bueno, eso también comparte Enio con nosotros, el, el, Cierto es. el esta definición, de, siempre da una carrera que sabe que no va a llegar, siempre se encara con los jugadores rivales y tal, o sea, está bien, pero muchas veces se busca el, el, el calor y el, y el fervor de la grada más que... Y, y está bien porque enardece al público y eso también es parte del juego, ¿por qué no? Pero, pero bueno, digamos que compensa su aparente falta de técnica con ese ardor guerrero que le echa a los equipos donde está. Yo creo que es un jugador necesario y que siempre estaría en, en mi equipo, mm-hmm. pero el tío ha sabido sobrevivir gracias a ese ardor en todos los equipos que ha estado, porque antes de Aleti, ¿dónde estuvo? En el Osasuna, ¿no? En ¿El Osasuna. El Osasuna, Leti, en el Bilbao, bueno, en el Bilbao, bueno, Sanders del Bilbao. Del Atlético. El Bilbao no sé qué equipo es. El Bilbao es otro equipo. Sí. O se Estar en segunda, seguramente. Había, que hacer, este Bilbao, había que hacer un Bilbao, ¿verdad? Claro, había que hacer un Bilbao. ¿Eh?
1: Porque te llevarías muchísimo ya, de, ¿no? Tenías el marketing hecho. Pero
0: en el Athletic es pieza fundamental
1: ahora bueno, mismo. es
2: que os recuerdo que en el Athletic, la temporada anterior de fichar por el Atlético, eh, eh, el Atlético de Madrid elimina al Athletic con un gol de Raúl García Samamés y se recorre toda la banda. Eh, de rodillas sobre el césped, haciendo así a la, a la grada para encararse a, a la grada de Samamés. Porque fastidió? era muy anti anti Club de Bilbao, evidentemente. Como fastidió, buen Navarro.
0: Y ¿eh? como fastidió eso, ¿eh? Oh, yo Pero recuerdo luego la, la temporada siguiente. Echabas peste hombre, de ese día. hombre.
2: evidentemente. Luego la temporada siguiente, el 31 de agosto, al final del mercado le fichan y la, días, los dos días le presentan y se besa el escudo. Bueno, hombre, y ta, eso y se hace no dos carreritas y dice: Eso yo no, no, no creo que te lo
0: diga. Y la gente que es besucona la difiere también, ¿verdad? Sí, porque es un tipo Claro, Besos. Es que, lo que tienes sí, que querer al final. Que no sí, puedes hacer otra Lo cosa. que sí me consta es que todo el mundo le conoce y dice que es un tipo excepcional. Eso sí, sí es cierto. Y un gran profesionalmente. Y un sí. gran profesional. Que, evidentemente, por supuesto, no, evidentemente. Es que si no, no hubiera llegado. Lo pero mismo... a mí me va. Pero yo dame 11 tíos buenas personas y grandes profesionales y quítame figuras. También es verdad. ¿eh? Lo mismo se dice a Arbeloa. Mira pro... qué pausa de... dramática <ríe> se ha hecho aquí, ¿sabes? <ríe> Habíamos quedado. De
2: profesional o
0: de. Habíamos quedado. Que de Arbeloa no era necesario hablar en este podcast, no sé por qué a te empañan en sacarlo. Lo digo porque Arbeloa, no,
1: pero porque ha sido
0: el... Qué fácil te es provocar hoy que no está mí, ¿sabes?
1: <risa> también es verdad. ¿Sale? Ha sido el sumo un lo ha sido campeón del mundo con la selección española. Bueno, Como Arbeloa no lo ha
0: sido campeón del mundo con la selección española y el utillero también, ¿sabes? A ver, amigo, entiéndeme, qué vamos maldad, a hablar de cosas serias. tío. Ah.
1: No, hablo de rentabilizar tu talento.
2: ¿Qué talento? ¿No?
0: A ver, el, tú. Sí, el talento. Estamos hablando que, del talento de
2: derruelo. El vela. talento
0: que tenga, sí,
1: no, no seáis malos. Vaya, pero, eso es jugado, así.
0: ¿Cómo se llamaba este otro que fumaba del Madrid, el portugués, el portugués que compraste. Coentrao. Coentrao, hombre. Pero yo creo que, cuentrao, yo el el creo que era.
1: No, no era mal futbolista, no era tan mal. futbolista, era ¿eh? Lo es que era un dejado y un abandonado y creo que era un buen ejemplo de tío al que no le gusta excesivamente jugar al fútbol.
2: Respeto mucho de esos tíos, ¿eh? También te lo digo. ¿Sí? Sí. ¿no? O sea,
0: de repente a eso ya nosotros no. No, es que
1: hay gente que tiene talento para <risa> cosas <risa> que no les gusta <risa> hacer. Yo estoy convencido que yo tengo algún talento. Yo tengo las manillas muy pequeñas. Seguro que eso vale para coger alguna cosa. O sea, eso es un talento. Relojero
2: o algo así. Relojero,
1: cualquier claro. cosa así. Sí,
0: pero eso no. mucho dinero, ¿eh? Pero no me molaría nada. A lo mejor soy un relojero de la leche, pero no, no me. ¿Vosotros no habéis visto una película que se llama Rompehielos? Snow No, y parece en, buena. En, en inglés. Oh, es una maravilla. Es que ahora que has dicho eso de las manitas viene, ¿Sí? viene al caso. Es un cataclismo mundial y el mundo entra en una edad glacial de tal manera que si la gente viviera fuera de los recintos donde quedan humanos se moriría inmediatamente congelado. Entonces, es una cosa súper chanante, viene de un cómic. Hay un tren que da la vuelta al mundo en el Ecuador. Y es, los únicos humanos que quedan viven dentro de ese tren. No que, me preguntes por qué han llegado ahí. Que da constantemente da vuelta. Vueltas, el caso es que ese tren está... Las partes de atrás son de pobres y las partes de adelante de ricos, evidentemente. Y hay un tipo que quiere ir hacia el maquinista y, y, y terminar con, con, esa, con esa especie de aristocracia del tren. Porque están raptando a niños. No. De, las, de, de, los, de, los, de los vagones de, de tercera clase, no saben por qué están haciendo. y es porque los niños tienen las manitas pequeñas y pueden seguir engrasando los pequeños mecanismos del tren ¿eh? sí, es una cosa bueno. súper bizarra Mira, pues pues es, una el... ¿eh? es una película buenísima es una película buenísima, es una película está basada en un cómic y, y la verdad es que merece la pena, parece un argumento la más de estúpido y así suena, suena estúpido, pero después la película es súper divertida ¿y por qué
1: tiene que estar dando vueltas alrededor del Ecuador todo el rato? Por, por eh, algo fundamental. Pero no hay zombies esperándote ni nada si paras, ¿no?
0: No, te mueres. O sea, si paras en plena. Quito
1: no, no, te y te bajas, no, no. no, no te, te mueres de frío. Te, te mueres o sea, de frío. La vida más no
0: posible fuera del tren, porque te, te eh. porque solamente han sobrevivido los de tren, no se sabe. Habrá vida más allá del tren. Estamos esperando desde hace años la segunda parte, pero no, no parece que haya presupuesto para ello O sea, es pero, que
1: este mundo puede ser un vagón del tren. No habéis pensado esto.
0: Es una reflexión ¿Eh? profunda a las horas de la tarde. Eh, no, pero, pero yo iba a decir que lo de los talentos, los talentos ocultos para hacer cosas que no. Que, no talentos ocultos, sino hacer cosas que no, te, que no te gusta Sí supongo que habrá mucha gente dentro del mundo del fútbol que le pase eso, no solamente ya jugadores, sino gente que que ha visto su vida encaminada a, ser, a hacer gestión deportiva y que evidentemente a lo mejor su, su objetivo habría sido estar en el terreno de juego, porque de eso también periodistas, eh, sí, 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 sí. Eh, opinadores y demás, a ver, de esto estoy mm. seguro, ¿Cuánto, ¿cuánta gente en el mundo del periodismo hubiera dado un brazo por ser jugador de fútbol o por vivir eso? Que supongo que un montón, porque a lo mejor muchos de ellos son futbolistas. Frustrado. Igual que hay muchos críticos de cine frustrados que les gustaría ser director... ...pues imagino en el mundo del periodismo sí, será seguro, igual. Seguro. No sé, digo yo como... Soy no, no, visto... no,
1: seguro, seguro. A mí, a mí vamos, frustrado es mucho decir... ...pero vamos, que tú, yo creo que a todos los niños bueno, de mi sí, generación sí. les hubiera gustado ser futbolistas, ¿no? Porque era lo que se hacía y lo que había. No tenías mucho más donde elegir. Y bueno, una vez que no eres futbolista, es posible que la evolución... O la regresión sea, me voy a dedicar a algo que esté en contacto o cerca de... Etcétera, ¿no? Es, supongo que es una, una caso, trayectoria
0: que ha seguido bastante gente. En mi caso no, como ya os he dicho, odio el fútbol jugarlo. Vamos, gusta mucho más verlo. Tampoco. Claro, para nada, pero bueno. Eh. Y quería yo eh, soltarlo
1: también esto. Falsos buenos y falsos malos que hayáis visto en el, en el fútbol. ¿Falsos? Falsos, falsos troncos. Hay jugadores grandotes, que te dices, oh, este tío es un troncazo y luego resulta que no, que es un, un personaje con unas habilidades brutales.
2: Rodrigo pero, podría ser, de los últimos tal. Rodrigo es, una, es un tío alto, sí, pero super sí. grandón. Yo la primera vez que le vi me pareció súper grandón tal y luego sí. mira la habilidad. Mira,
0: en el fútbol Gaby. Gaby. Gaby que yo, cuando vino del mayor, que dije, madre mía, qué tronco, hemos fichado otra vez, pues tenemos este tío a ti. Y después resulta que ha mantenido el equipo durante casi seis años. Y en el cine, John Wayne. John Wayne. John Wayne, efectivamente. Un tipo alto, feo y formal, como él mismo se definía, que tenía todas las papeletas para no ser un gran actor, porque su físico no lo daba, porque había que contratarle para papeles muy, muy específicos, pero que después cuando realmente el papel merecía la pena, resultó ser un actor excepcional, uno de los mejores actores de la historia del cine así donde le veis, que la gente dice, se ríe de John Wayne, ah, John Wayne solamente hace películas del oeste, ja, la mierda, John Wayne es uno de los mejores actores que ha pisado el planeta, ¿sabes? el centauro del desierto, el hombre tranquilo, son auténticas eh, eh, obras maestras de la interpretación, y punto.
1: Yo sé andar como John Wayne,
0: tú sabes andar como John sí, Wayne, lo sé, pero claro, por, por tu no falta de cartílago, ¿no? no vale. Pues
1: no sé si con el, o sea, con el problema del cartílago me lo va a impedir, pero sí, sí, porque tenía un, un movimiento de mano ¿verdad? según iban dando sí. él te movía así un poco la mano en la otra llevaba el rifle o lo que fuera menester pero con esta sí bueno, sí sí yo esto lo sé hacer no es realidad? mi planta exactamente la de John Wayne
0: pero no 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 pero pero sí lo sé hacer lo sé hacer pero es verdad que el mundo del cine y el mundo del deporte o el mundo del fútbol eh, en el cine se dice que hay actores y estrellas y en el mundo del fútbol pues puede que haya pase lo mismo, que haya futbolistas y estrellas también. Futbolistas en el sentido de esos tipos oscuros que no se no te fijas necesariamente en él, pero que hacen una labor eh, imprescindible para el equipo y después está la estrella rutilante que es la que cobra más pasta del equipo y es la que mete los goles y se lleva la fama y el europel pues en, sí. en el mundo del cine pasaba lo mismo había estaba James Stewart y que era el mejor actor del mundo también una cosa impresionante y después a lo mejor tenías al galán de turno eh, protagonizando la película junto a él o Jack Lemmon y, y el galán de turno al lado pues mm. en el mundo del fútbol puede pasar exactamente igual que sea más importante también el compromiso de, los, de la gente que te rodea que la estrella de turno que también está bien tenerla pero a veces y ese tío te falla, ¿qué haces con los demás?
1: Nos ibas a contar una anécdota de Vieri.
0: Ah, sí, efectivamente, tienes razón. Cuando vino Vieri al Atleti, nosotros tuvimos que ir a grabar una cosa absolutamente absurda que era PC fútbol, ¿os acordáis de eso? Correcto. Pero ni tan siquiera era un juego de ordenador, era unas fichas, Era claro, pre-internet, era un CD que tú metías y salía toda la información del equipo. Claro, ¿quién iba a comprar eso? Esa compañía cerró, evidentemente. Porque no era el juego, sino el anexo al juego. Entonces nosotros fuimos a grabar a todos los jugadores. Lo entrenaba Saki, creo recordar, cuando fuimos a grabarle Y entonces el primer día que vimos un entrenamiento de Atleti, mi socio, José Luis y yo, vimos a entrenar a Vieri. Y... <risa> Joder, la verdad es que estuvo súper desafortunado porque falló eh, talló todos los balones que le llegaban, o sea, no, no dio una patada en un bote. Y ahí dijimos le pusimos la cruz y dijimos, este tío nos han vendido un tronco, madre mía, madre mía, qué leño nos han vendido. Bueno, pues evidentemente nuestras dotes de futurologos, pues no... Ojo no, clínico. Un ojo clínico fatal, o sea, pero eso me ha pasado muchas veces en la vida, no solamente con los futbolistas, ¿eh? Mi dilatada trayectoria como, como representante de grupos, yo me podía hacer millonario varias veces y, y es que no he dado ni una. ¿eh? Recuerdo en Fonomusic que el AR de Fonomusic, al mismo José Luis a mí, nos dijo: Me han mandado una cinta, una chica de Zaragoza que no hace nada más que darme la plasta para que le saque el disco. Mirad si la queréis llevar vosotros, porque yo la verdad es que no puedo. Cogimos, pusimos la cinta. Esto es un coñazo. Amaral. <risa> 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 o sea que. Estoy aquí ahora haciendo podcast que, que no sé cuántos oyentes tiene pudiendo estar en una piscina en forma de riñón en Miami, amigos. Pues eso, ese, ese ojo clínico pues, nos ha caracterizado siempre para, para hacer que nos guste más, o sea, tirar más por lo que nos gusta que por lo que hace dinero.
1: Yo me tenía por un buen director de casting hasta, hasta que empecé a la contra. Ah, pensaba que era que luego, me fichaste a mí. No, 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 no. luego, luego me dio corrigiendo, pero, pero, sí esto pasa muchas veces. Ah, lo pues, ah, dices por ya, entiendo. No, 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 por nada, por nada. Y estamos hablando también de los falsos guapos, falsos feos, falsos guapas. Es que eso es otro. Y, y hablaba Sandra de cómo era el lejismo. No, no ¿cómo era? tener un lejos. Tener un lejos. Sí,
2: tú tienes un lejos y de lejos. Yo pues, tengo
0: un
1: lejos. No, No, es, no, 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 es lejos la relación este
2: al, ah, al sí, aire. Ah, sí, general.
1: Pero yo creo, sí, o sea, tienes un lejos, es que das el pego de lejos. Sí,
2: claro. Y entonces igual.
1: tienes que mantenerte siempre a esa distancia, ¿no? Tienes que moverte un poco, ¿no? Si te gusta alguien, has de, has de estar siempre a 10 metros.
0: Sí, sí o, uh-huh. o, o difuminar la visión con una media, como se Montes- hizo <risa> Montes- <risa> o, o, o así Espera Montes- <risa> Montes- <risa>
2: hasta las 3 de la mañana.
0: ¿eh? Claro, o sea, claro. había una... Ah, te lo... puedes ir acercando según vaya... Claro, claro según eso está bien. Tal. Había una pizzería en Madrid que se llamaba Mamma Mía, cerca de, del Moidic, de, por ahí, por, por, por cerca del Bernabéu que en la parte de abajo tenía una sala de conciertos donde varios amigos míos tocaban todas las noches el ambiente allí era muy muy oscuro y era un público digamos de un nivel adquisitivo alto y generalmente rubio vale claro esa rubiez en medio de la, de la penumbra y con el ardor guerrero de las copas hacía que todo el mundo que estuviera allí pareciera 30 años más joven de lo que después <risa> al encender las luces eh, pues la realidad de bruces te, te daba en la cara. Claro, muchos amigos míos creo que se arrepintieron de alguna conquista <ríe> al comprobar es que... Que, que, bueno, que quizás no era, no, no era de la edad correspondiente. A... Estoy hablando de hace muchos años. ¿eh? Es
1: que es un error lo de encender las luces de los garitos. Debían apagarlas, ¿verdad? Para, para que la gente bien? claro, para que la gente se quede un poco con el enamoramiento, porque te encienden, yo recuerdo muchos sitios que de repente sí, sí. plac, te encienden, ponen a o a los Pitufos o a Frank Sinatra o alguna tal y encienden y A, y van, a los Pitufos ¡Oh, o no Frank Sinatra, justo, ¿no? qué sitios ibas tú, no, tío? Ver, por,
0: ponía, por favor, ponía, en Pozuelo ponían <risas> los Pitufos y Frank Sinatra en los <risas> Pero bueno, Juan Matrueva, corta última. esto, corta esto. O sea, pero, o sea, por favor, los bitufos o Frank Sinatra. Sí, bueno. pues
1: o sea, tenemos que hablar de Pozuelo un día y de los bares de, los de Pozuelo. ¿Tú
0: no ibas a discotecas de esas Light? Sí. De... Eh, yo iba al horario de tarde, claro. y, pero
1: iba servidísimo ya. ¿eh? Me acostaba a las 12 y me lo había pasado bomba. Sí, sí. Yo he llegado.
2: ¿He ¿Has llegado hasta yo?
0: no, yo no yo, yo, a ver, yo conocía pero en todo caso claro. lo que quedábamos era para tirarles piedras cuando salían, claro, es decir, claro, nunca entrábamos dentro, pues nosotros éramos de Moratalaz más allá del puente, claro, más allá Mara... de la M30 Mara... no, no. Moratalaz no, o sea, no en Pozuelo
1: no. salíamos, al yo recuerdo ir a O Madrid en el horario de tarde y, y volví a casa Habiendo hecho mis deberes con el 1-2-3, estaba todavía el 1-2-3 y llegaba yo y me metía en la cama, pues estaban para meterme en la Porque en no
0: Madrid había, había horario de tarde. Te echaban claro. a de las tarde. 10 y eso, pues sí. sí. Nosotros, y pero Nosotros... no era que
1: te dieran ponche ni nada, ¿no? yo no. recuerdo que podías ver lo que quisieras.
0: Yo por esa época sí. trabajaba sí. en una empresa de traducciones simultáneas, que íbamos todos hechos un DAN, porque era, teníamos que cargar unas cabinas de, de madera gigantes para colocarlas ahí en tiempos prehistóricos. Y un día, con las pintas de después de dejar de trabajar llenos de grasa, decidimos, que era una idea cojonuda, y ir a un Madrid. Y claro, nos apalizaron los porteros. No <risa> claro, claro, claro. Un acto, claro, acto de sabotaje. de acojonarse decir, estos grasientos, ¿dónde van? Sabes? Bueno, te vamos a ver lo quemado. Qué diablos. Pero
1: bueno. eh, hasta aquí llegamos, yo creo. Como la gente se habrá quedado con ganas de más, en el próximo repetimos. No sé si podrá venir Enio, no sé si Sandra se convertirá en una fija. Esto es. Yo... Esto depende de los micrófonos, básicamente. O sea
0: que. Yo creo que debería venir más veces. Sí, bueno, sí. ya veremos.
2: ¿Cómo me son, vi- eh? Me voy a hacer la interesante. ¿Cómo
0: son, eh? Te cuenta, eh. ¿Cómo ¿Sabes? Son? Siempre nunca, castigando. Nunca no. es un sí o un Exacto. no. Es un ya veremos. Y lo que eh? tú quieras, ¿no? ¿Eh? Así es. Como amigo, es. bien. Eso es sí, esa frase sí, sí.
2: <risa>
1: Os recordamos. ¿Qué majo
2: eres?
0: eso es lo peor Qué
1: qué, qué majo eres es durísimo Eh, que esto se puede escuchar en la página de la Contra en la plataforma Cuonda, etc 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 y que que, bueno que os esperamos la la próxima semana tenemos una dirección de correo electrónico que es podcast arroba alacontra.es pues Andra muchas gracias por venir eh. a
2: vosotros
1: bueno muchas gracias y hasta la semana que viene chao